0: adviseur van de Russische president Poetin heeft ontslag genomen en is naar het buitenland gevlucht. Dat zou hij hebben gedaan omdat hij het niet eens is met de inval in Oekraïne. De adviseur was een van de grote hervormers toen de Sovjet-Unie uiteenviel en gaf Poetin zijn eerste baan in het Kremlin. En voor de kust van Colombia zijn drie opvarenden van een Nederlands zeiljacht gered. Door het technisch mankement dobberde de boot stuurloos rond. De twee Nederlanders en een Oostenrijkse toerist maken het goed. Ze waren zeilend op weg van Colombia naar de Dominicaanse Republiek. En dan het weer van Weer.nl. Veel zon en erg zacht. 17 tot 20 graden. Ook morgen zonnig en rustig lenteweer. Dan maximaal 16 tot 20 graden. Maar in het noorden wat kouder. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Mam. Mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
2: Willemsen Toiletten. Het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor het hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebond in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsen in Heet Weet wat er speelt
3: in Twente. Met van 4
0: uur. Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Nederland neemt voorlopig geen Oekraïnse vluchtelingen uit andere landen over. Dat zegt staatssecretaris Van der Burg. Er zijn partijen die willen dat Nederland andere landen helpt. Zoals Polen, waar al 2 miljoen vluchtelingen zitten. Maar volgens Van der Burg moeten we eerst kijken wat we zelf aan kunnen. De NAVO stuurt versterking naar Hongarije, Slowakije, Roemenië. Ja, we gaan beginnen. Als, uh, de
2: microfoon uh, kan de microfoon aan. Hè? Dat was uh, Thierry Baudet na, de, het kan, het kan. na zijn overwinning bij de Provinciale Staten. We gaan beginnen. De 17-jarige Ryan uit Enschede die heeft wel hele sp spannende zomerplannen. Hij vertrekt in juli naar Amerika voor een ruimtevaartprogramma bij de NASA... In de winkels mocht hij al af, maar sinds vandaag is ook in het openbaar
4: vervoer het mondkapje niet meer verplicht. Kan de daar daaraan
2: wennen? Ook in Twente bieden steeds meer mensen hun eigen huis aan als onderdak voor Oekraïnse vluchtelingen. Stichting Nu Twente die bereidt die gastgezinnen daarop voor. En de hengeloze bestseller-auteur Frank Kraken
4: ontrafelt in zijn nieuwste boek de, Nieu de grootste bankroof alle tijden. En
2: dat in Almelo. En we hebben live muziek. Bij ons is Vee Reinaert.
3: De zon verlicht mijn weg in de kou. De zon verlicht mijn weg in de kou. En ik fiets door, ik fiets door.
2: Het is woensdag 23 maart, dit is tente Vandaag. Ja, Het is een soort album dat we kennen van de voetbalplaatjes, maar dan... Zonder de voetbalplaatjes en met het verhaal van Enschede. De historische sociëteit Enschede Lonneke lanceert vandaag zo'n spaaralbum. En dat veronderstelt de betrokkenheid van een supermarkt. En dat klopt ook. Ja. De historische sociëteit die doet namelijk een een tweeetje met de plaatselijke Jumbo. Aangeschoven Dick Buurzing, voorzitter van die uh, historische sociëteit. Dick, welkom. Dank u. Een uh, jeugdsentiment, was dat de reden om dit uh, te starten? Nee, dat u weer kunt nee, sparen?
5: Nee. Nee, weet je, dat, dat, het is iets wat op meerdere plekken al, ook in Twente, uh, gemaakt is. En reizen, weet ik, Hengelo, Haaksbergen, Bergen, Glaandebrug zelfs. En wij werden daarmee geconfronteerd. Iemand zei tegen ons, waarom doen jullie dat niet? En wat het zou ook voor Enschreef fijn zijn als je een, een, uh, een album hebt... waar je kort samengevat de geschiedenis van de stad uh, zichtbaar kan maken. Want heel veel Enschreeërs weten, uh, weten eigenlijk niet goed hoe hun eigen geschiedenis is. En die is heel bijzonder hoe die gelopen is. Dus wij zeiden tegen de mannen van Jumbo, uh, allemaal mannen zou het uh, niet interessant zijn om voor Enstree zo'n album te maken? Nou, er hadden het over gedimdamd. Ze waren bestonden vorig jaar zoveel jaar, dus hadden ze geen geld. Ze hadden andere promotieactiviteiten. Maar in november zei hij, ja, nou zijn we eraan toe. Dus wij kregen uh, in begin december in een bijeenkomst met de Jumbo-managers... de vraag of wij in staat waren om voor eind februari... de geschiedenis van Enstree te beschrijven en dan... Ongeveer 300 foto's die samenhingen met die geschiedenis te re, uh, aan te leveren. Ja, ah, dat waren gezellige maanden dan, daarna. Ja, ja wij zijn hier voor een kleintje vervaard. En nee. ik dacht, ja, maar dat is natuurlijk wel een prachtige kans. Dus ik ben zelf gaan schrijven. Dus we hebben 30 hoofdstukken uh, gemaakt. Dus n van 1850 tot 2010. In 30 hoofdstukken met ook een paar thema-hoofdstukken. FC20, Groos. En maar verder eigenlijk nou ja, alles wat met de geschiedenis van deze stad te maken heeft. En zoals ik al zei, een heel interessante stad. Ja. Interessante hoofdstukken geschreven. Heel toegankelijk voor iedereen. Hè? 30 korte hoofdstukken, ongeveer 300 woorden. Met daarbij passend bij, bij dat, dat, dat tijdsbeeld van, van dat stuk uh, tekst. Foto's die erbij horen. En die foto's kan je dus inderdaad sparen. Bij de Jumbo, als je voor een tientje boodschappen doet... mag je het boek gratis ophalen. Het ja. is echt zeer de moeite waard, dus ik raad iedereen aan. Dus jij hebt het boek
2: geschreven, wij moeten de er plaatjes erbij
5: sparen. Ja, ik heb het boek geschreven, maar uiteraard is het een redactiecommissie. Hè? Die hebben meegelezen en uh, aanwijzingen en uh, veranderingen. Afijn, dat is, uh, de redactie ja. heeft dus uiteindelijk... Ja. De zaak goedgekeurd. We waren eind februari klaar. We leven nu eind maart. Het boek is in een hoplaag van 16.000 exemplaren... bij de Jumbo te verkrijgen. Bij alle Jumbo-vestigingen en Enschede verkrijgbaar. Mm -hmm. Dat betekent één op de 10 Enscheleers, als die zo'n boek haalt. En dat is natuurlijk onze doelstelling. Hè, de bewustwording rond die geschiedenis. 1 op de 10 haalt het boek. Omdat je die plaatjes ook zelf in moet plakken... moet je ook het hele boek wel door. Waarom? Dan wordt het weer...
2: vechten bij de kassa.
5: Nou ja, dat is natuurlijk altijd een interessante zaak. Je hebt uh, 13 weken de tijd om, het hele, om alle 288 plaatjes bij elkaar te sparen. Je krijgt er bij elk tientje boodschappen krijg je er vier. Dus normaal gesproken zou je dat wel ongeveer moeten kunnen redden. Ja. Maar er is altijd een uitwegmogelijkheid. 28 mei aanstaande is er de grote Jumbo plaatjesalbum Hulldag. Ja. De hele dag bij alle vestigingen van de Jumbo in Enschree kan je de ontbrekende plaatjes proberen te sparen. Maar starten, krijg je het boek
2: pas uh, als je alle plaatjes hebt dan? Nee, je kan, je kan het boek ophalen. Ja, ja. Vanaf dus, vandaag is nee, het boek, We moeten als we weer gaan, gaan nu zorgen dat het boek ja. krijgt. Eerst even dit gesprek ja. afluisteren. En liefst ja. nog de hele uitzending. Ja. Maar ze hebben even een kijkje nemen? Even een korte quick ja, piek goed, in joh. het boek, Dick. De voorkant, hè? Ja. Enschede, mijn stad. Nou, met de ja. textiel, hoe kan het anders? Ja. Ja, je zegt ook, hè, vanaf 1850 uh, ja, heeft die stad eigenlijk een geschiedenis. Ja, is wel iets eerder
5: misschien al, maar... Het heeft wel een oude geschiedenis, maar laat ik zeggen... tot 1850 was het een dorp in de periferie, in de, in de rand van Nederland. Slecht verbonden met de wereld, er liepen nauwelijks wegen naartoe. Geen waterwegen, van alles niks. Mm -hmm. En dan is het heel bijzonder, de stad had rond 1850 ongeveer 3.500 inwoners. En uh, dus nu, 160 jaar later, is het een stad met 160.000 inwoners. En dan is de interessante kwestie... Hoe is het mogelijk dat op zo'n plek aan de rand van Nederland met die slechte verbindingen en een kleine bevolking, hoe is het mogelijk dat daar in die eerste 50 jaar tot 1900 zo'n onwaarschijnlijke industriële ontwikkeling heeft plaatsgevonden? We waren, ik heb dat ook in het boek nog wel weer geschreven, rond 1915 was ruim 20% van het bruto-nationaal product van Nederland werd hier in 20 georganiseerd. Stork natuurlijk, maar ook al die textielfabrieken. Het was, we zijn een stad van immigranten. Ja. En dus je zag die bevolking in Enschede... die groeide tussen negen, 1900 en 1920... met ongeveer duizend inwoners per jaar. Wat ja. onwaarschijnlijk veel is. We zien hem hier ook... Uh, het, gaat, het, gaat, het natuurlijk, moet in het boek ook gaan over die textielindustrie. Ja. Dit is een van de
2: pagina's. Hè? Pagina ja. 20 geloof ja. ik in het boek al. Ja. Maar de topjaren van de textiel. Ja.
5: Dan heb je het over, het, over 1910, 1920. Ja. Dat waren echt de topjaren. Enschede was rijk... En je kan dat nog, mensen die Enschede goed kennen, weten dat als je dat stadhuis bijvoorbeeld... ons stadhuis is in 19, rond 1930 begonnen met de bouw, in 1932 klaar. Dat stadhuis, dat heeft allure. Dat is een stadhuis van een rijke stad. En Enschede was ook een rijke stad. Alleen ja, een opgeleide bevolking natuurlijk. Ja, ja,
2: nou, maar net als al die villa's die we her en der ja, door de stad zien. We
5: hebben ook plaatjes van, uh, ja, van de, van de mooiste villa, de de gebouwen van Enschede... En dat zijn natuurlijk voor een groot deel zijn dat de, de, de fabrikantenvilla's. Hè? De Witte Villa aan de Olde Zonnebeek, daarbij ja, bij, achter de Rutbeek, het eh, Hoge Boekel. Ik ben daar vorige week nog weer geweest. Ook een van Heek. Ja, een prachtig gebouw. Ja. Maar ook ons VND bijvoorbeeld, ons oude VND bij uh, Plein de Graaf. Ja, ook een ja. fantastisch mooi gebouw. Wat, wat, wat mezelf wel eens opvalt op het moment dat ik, uh, ik onlangs
2: een keer, ik weet niet hoe ik erop kwam. Maar ik stuitte op een presentatie met allemaal foto's van uh, oud-Enschede. Ja, en dan ja. denk je ineens van, verrek, ja. Dat is eigenlijk best wel een mooi pand. En ik loop ja. door de stad en ik zie dat pand
5: en ja. ik zie hem met nieuwe ogen. Ja, ja. Dan word je, je, maar dat is ook de inzet van ons. Hè, dat je veel meer bewust bent van de bijzondere geschiedenis... maar ook van de bijzondere gebouwen die erbij horen Janink aan de Haaksbergstraat. Het is natuurlijk een kathedraal van de textiel, zeg ik altijd. Ja. Mijn opa heeft er gewerkt. Die is er overigens in de dertig jaren uh, vanwege de staking uitgezet. He, dat had je toen. De directeur, als je staakte, dan weet je... Op de Turkije gezet. En die is dus daar vervolgens bij de Bato terechtgekomen. Dat was een wat meer coöperatieve textielfabriek... waar je dan wel weer aan de slag kon. En maar ook dat is geschiedeniswens. Dus die sociale strijd hebben we er ook in zitten. Ja. De, de, de strijd van de arbeiders tegen de uitbuiting... door de textielfabrikant. Maar ja, dezelfde textielfabrikanten hebben de stad ook gemaakt. En ons Rijksmuseum, het Volkspark. Er zijn heel veel sporen... Van de rijkdom ja. van die textielfabrieken. Dat, dat, dat
2: was de florerende nou ja, kant van Enschede. Maar we kennen natuurlijk ook uh, vele rampen. Uh, ja. Nou ja, de, de laatste staat in onze eigen geheugen, ja. ja. um, Maar in 1862 natuurlijk die grote stadsbrand. Ja. Daar zit ook een, een pagina ja, van wij, in. Wij, in.
5: Nou, ja, dat heb, ik, dat heb ik gedaan omdat wij denken dat die stadsbrand. mede een boost gegeven heeft, die groei van Enschede. Kijk, als alles platbrand. Die, die kleine fabriekjes die er toen waren, goed verzekerd overigens. Dus je krijgt en Dan bouw je nieuwe fabrieken met de nieuwste soort machines. Uh, dan ben je opeens de, de modernste textielindustrie van Nederland. Ja. Uh, en dat heeft natuurlijk een enorme boost gegeven. Nou ja, het is, uh, de stad... Is Ik zou bijna al... denken
2: dat het een conspiracy was. Ja, <laughs> om ja. Enschede op een het hoge plan is, te tinnen. Het was
5: <laughs> over al de tweede stadsbrand. Door. Er is ergens in de 17e of 18e ook al een stadsbrand geweest. Maar ja. goed, daarna hebben we natuurlijk de vuurwerkram gehad. Dat is ook weer een boost aan de stad gegeven. Hè. Het lijkt wel alsof wij, alsof Enschede... Um, maar op het moment dat er een ramp gebeurd is In zo'n stad En dat dan de stad weer een enorme impuls krijgt Om er toch weer iets moois van te maken ja. Ja, Dat maakt ons natuurlijk ook trots op die stad en er, er gebeuren bijzondere dingen
2: um, Dan is er nog een pagina Met een, uh, de superburgemeester ja, En als we nou even onze blikken op die pagina werpen Dan kan het niet anders dat het over Edo Bersma gaat ja. um, wa Waarom is hij de superburgemeester?
5: Ja, Edo ja, Bersma is in 1893 burgemeester geworden was een jonge man. En die is burgemeester geweest in 1933. Hij is bijna 40 jaar burgemeester geweest. Zo. Dat komt eigenlijk nooit voor. Maar hij was niet alleen burgemeester van Enschede. Hij was voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Gemeente. Hij was eerste Kamerlid. Hij was voorzitter van het Nederlands Rode Kruis. Hij was voorzitter van... Bij God, je wilt het allemaal niet weten. De man had overal zijn tentakels. Wat interessant voor de stad was natuurlijk... dat hij vanwege de goede contacten... heel goed wist wat er in de wereld gebeurde. En... en um, toen in 1901 is de Volksvestingswet in, in het parlement aangenomen in Nederland. Hè. We hadden natuurlijk in Nederland slechte volksvesting verpauperde voor wijken, vooral in de grote steden. En Edo Bergsma uh, zat in de Eerste Kamer en die kreeg dus mee... Ja, die Volksvestingswet met alle mogelijkheden... ook in de sfeer van subsidies van de Rijksoverheid die dat bood. Enschee was een van de eerste steden die begon met woningcorporaties. Hè. We hebben natuurlijk het Padmos als fantastisch mooi voorbeeld. Ja. Maar ja, met duizend inwoners groeien per jaar... dan moet je ook als een gek woningen gaan bouwen... Nou, daar is in Enschede een algemeen uitbreidingsplan vastgesteld in de Raad in 1907. En het belangrijkste element daarvan was de Singelring. Dus al die nieuwbouwwijken die eh, in het kader van die, van die Impuls en de focusvesting gebouwd zijn... zijn gekoppeld aan de Singelring. De Singelring is aangelegd tussen 1913 en 1931. Mm -hmm. en, dat is 100 jaar geleden. Nou, dat heeft eigenlijk de stedenbouwkundige structuur van Enschede in hoge mate bepaald. Dus in die zin is Bersma enorm belangrijk... Ik, ik, ja, wij hadden, hadden al vroeger riolen, we hadden natuurlijk waterleiding... Ja. we hadden een afvalinzameldienst. toen al met, maar ele kwam met dus elektrische inzamelvoertuigen. Dat kwam omdat
2: hij heel goed wist uh, ja. wat er speelde... en ja. omdat hij in het westen ja. van het land in de politiek ja. zat... en uh, ja. eigenlijk oren or en ogen ja. overal had.
5: Ja. Ja, je ziet ja. een foto van een single ergens... Uh, uh, dus die is in zijn tijd aangelegd. Ja. En het leuke is dat die Ensrace dacht... wat een belachelijk gedoe, jongen. we hadden hier nauwelijks auto's in de stad. Had je een tweebaansweg met een middenberm. En wat deden die Ensrace? Die gebruikten al die beide banen om heen en weer te fietsen. Hè? Dus op die foto, dus bij, de, bij de La Ressingel, zie je ook op een foto nog een fietser die op de linkerbaan... tegen R, wat je nu zou staan, ja, 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 ja. tegen de stroom in infietsend. Het, ja, het was een visionaire. grotere chaos dan nu. Nou ja, nee, die man was visionair in de ja. zin dat hij voorzag dat de stad door zou groeien naar 100.000 inwoners. Ja. En dat ook het aantal auto's ja, na van hand zou groeien. En de tien jaren daarna. Um, je,
2: je noemt al even, even wat andere dingen die er nog in zitten. FC Twente noemde je.
5: Ja, FC Twente is ja, natuurlijk Toch een beetje een voetbalalbum dan. Ja, ja, ja. ja, ja sportclub Enschede en, en Enschede Boys. Dat, dat sommige mensen van mijn leeftijd krijgen nog een waas voor de ogen. En dat hun club opgeofferd is aan, aan de fusieclub FC Twente. Mm -hmm. uh, maar ja, dat is ook... Dat is voor Enschede onwaarschijnlijk belangrijk. Hè. De club is uh, om te voorkomen dat sportclub Enschede uh, zich ge, uh, bevoordeeld voelde. Hè. Dus de naam Enschede mocht niet in de clubnaam komen. Dus het werd FC Twente. En dat is natuurlijk een briljante set geweest. Want daarmee was het opeens een club niet van Enschede, maar een club van Twente. En FC Twente is natuurlijk, uh, ja, heeft natuurlijk een mooi verleden. Hè. We hebben ja. natuurlijk kampioenschap in uh, 2010 gehad. Uh, we hebben natuurlijk de bekerwinnaar een paar keer gehad. We hebben een prachtige wedstrijden. Dus ja dat hoort eigenlijk bij Enschede... En, als je het hebt over de trots van Enschweers... dan is die voor een deel gekoppeld aan, aan fc Twente. Aan FC Twente. En, en wat ik ook leuk vind, is dat fc Twente de club van iedereen is. En dus uh, ik heb mijn, mijn schoonzoon zo'n halve hooligan. Die, uh, ja, die zei, jongen, wij staan daar met Marokkaanse jongens en uh, jongens van Turkse oorsprong. Weet je. En iedereen is fan van fc Twente. Ja, ja, ja. Dus dat is ook voor de integratie, is die club uh, ja, eigenlijk ontzettend belangrijk.
2: Dik onze tijd zit erop. Eh, ja,
5: ja ik, ik, ik wou je eigenlijk gewoon
2: vragen van nog wat onderwerpen aan te stippen... die erin zitten gewoon op trefwoord. Maar ik ben zo bang dat als ik zo'n onderwerp noem... Ja, dat, je dan ja, weer, dat ik dan ja, weer voor een kwartje terugkrijg. Een
5: verder, ja. Ja. Ja, ik vind voor Ensre wat wel heel belangrijk is, die sociale strijd. En er zijn natuurlijk enorme stakingen geweest, zowel in de twintig als in de dertig jaren. Echt dat, dat alle textielarbeiders in Ensre uitgesloten werden van werk. Dat je dus 20.000 mensen zonder werk en zonder inkomen... Moesten maar zien dat ze de winter doorkwamen. Stakingen die zes, zeven maanden geduurd hebben. Nou, dat is wel een heel bijzonder hoofdstuk van NSG. En dat heeft er ook toegeleid dat overigens de NSG's uiteindelijk niet meer in het textiel willen werken. Je weet, ik kom uit een gezin met vijftien kinderen. Mijn vader zei, uh, mijn vader werkte in het textiel. Bij Holland aan de Parkweg. En mijn vader zei, er geeft hier niemand in het textiel werken. <laughs> Kijk, en dat was het gevolg van toch wel die slechte aardinsvoorwaarden in het textiel. Ja. Um, wil je het nou nog allemaal rustig
2: nalezen? Haast je dan na ja. onze uitzending ja. naar de Jumbo. Dat zou ik hè? wel doen. 16.000 zijn er verkrijgbaar. 1 op de 10, dus neem een uh, bok boksring mee. Nee, doe dat vooral niet. Maar uh, zorg dat je er eentje te pakken krijgt. en Ga lekker sparen um, het Jumbo spaaralbum van de stad Enschede. Uh, superleuk idee, uh, Dick. En uh, ik ben benieuwd naar de uitvoering. Ik zie al wat mooie ja, dingen voorbij het is komen. is prachtig geworden. Ja. Dick Beursink, dank je wel. Graag gedaan. Sinds vandaag is ook in het openbaar vervoer het mondkapje niet meer verplicht, kan de Enschede er daar eigenlijk aan wennen. Zometeen brengen we een bezoekje aan het station.
4: En we zijn ook als podcast te beluisteren, dat via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzending. En elke dag één item uitgelegd. 1.2,12.
2: Hallo. Ja, hij is pas 17 jaar, maar gaat nu al naar ruimtevaartorganisatie NASA in Houston, Texas in Amerika. En wow. Enschedeën Ryan Olberts, die won de ruimtevaartwedstrijd Countdown to Houston met zijn Explorer Rose. Een ruimteschip aangepast aan de extreme omstandigheden op Mars. De middelbare scholier van het Bonheuvel College mag daardoor samen met 50 studenten van over de hele wereld naar NASA... om een programma over ruimtevaart te volgen. Hij is nog niet vertrokken, dus hij kon nog even bij ons langs vliegen. Ryan, welkom.
6: Um, dank u voor mij hier hebben.
2: Je mag je zeggen hoor. Oké. Okay. Zo, zo heel veel ouder ben ik niet. Dat nee. hoop ik altijd. Ja, sorry. Dat wordt, wordt steeds erger. Maar ja. Ja. Uh, ja. Hey, heb je je tas al gepakt? Uh,
6: nee, nog niet. No, dat nog niet. Nee, nee, het is pas echt in het midden van juli. Dus. Ja, ja, ja. Maar ik kijk er al wel heel goed naar uit.
2: Dat geloof ik wel, ja. Wat is dat voor wedstrijd, die uh, Countdown to Houston?
6: Um, uiteindelijk is het gewoon. Uh, er is je een opdracht gegeven. In ons geval was dat dat we een nieuwe Explorer moesten bedenken. Voor uh, naar Mars. En dan kom je eerst in een schoolfinale. Uh, waarop je moet winnen. En daarna kom je... door hoor. Oké. Okay. Daarna um, ga je naar de landelijke finale. En als je die wint, dan ga je uiteindelijk door. en uh, ga met twee per school... Uh, ga naar de landelijke finale. Uh -huh. En doe niet van vijf scholen mee. Dus kom je uiteindelijk in een finale met tien finalisten. En als je daarvan wint,
2: twee daarvan gaan naar Houston. Oké, okay, dus jij bent twee van de alle Nederlandse scholieren... die naar Houston uh, gaan. Zie ik dat goed? Uh, ja, alleen dit is
6: eigenlijk vooral uit uh, alleen Overijssel. Want Techniek Park Twente die heeft dat allemaal
2: georganiseerd. Precies. Ja, wat, wat, wat voor opdracht krijg je dan? Wat heb je nou eigenlijk goed gedaan? Um, op de schoolfinale moesten we gewoon een
6: missie naar Vobels of Dijmels bedenken. Daar heb ik... Um, een missie naar, zei je? Naar Vobels of Dijmels. Dat zijn de manen van Mars. Oké, okay, ja. En um, daar had ik iets uh, voor gemaakt met energielevering en kernenergie. En voor de landelijke finale moesten we de nieuwe generatie bedenken... van uh, ontdekkingsmachines, uh, zeg maar. Ja. Voor Mars. En ik heb daar een vliegtuig voor gemaakt...
2: Een vliegtuig. vliegtuig. Een vliegtuig. Een vliegtuig, om Mars te ontdekken. Ja, oké. Okay. Uh, en en wat, wat dan precies, wa, waarom moet het ontdekt worden? Um, het is niet per se
6: iets uh, dat het één specifiek uh, iets ontdekt. Maar het is meer uh, het vliegt laag over het oppervlak, waardoor het hoge resolutie foto's kan maken. Mm -hmm. Terwijl wat we tot nu toe hebben is een paar foto's van het oppervlak. En um, dat is gemaakt door drovers en heel veel satellietbeelden. Ja, ja. Maar als je laag over het oppervlak kan vliegen voor een heel lange tijd. ...kun je heel hoge resolutie foto's maken. Kun je Door infrarood kun je uh, mineralen ontdekken. Uh...
2: En dat kunnen we dan weer gebruiken, dat mochten we er ooit naartoe gaan... ...of mochten we er iets vandaan kunnen plukken wat we kunnen mijnen, dan is dat handig. Ja. Yeah. Zullen we eens kijken naar een video die je hebt gemaakt om dit project gewoon in beeld uit te leggen? Ja, dat is goed.
7: Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Ryan Alberts and I welcome you to Operation Rose. While we're watching the highlights of this launch, I'll explain a bit about what Operation ROSE is. ROSE, short for Regional Scale Observation Surface Explorer, is an aerial reconnaissance program designed to scout the vast surface of Mars. Here it looks for locations that may form potential landing zones for colonists, or that are of great scientific value. When she spots a location. She saves the coordinates and sends the data via a relay satellite to Earth. Here the mission director will decide if the location is of valid importance. If it is, the relay satellite will send an RMS, Regional Scale Monitoring System, to the assigned coordinates. This small box will then land at the specific location and monitor the region's
2: weather and seismic activity. Gast, what a video. Jij bent so. 17? 16. Ja. 16 zelfs, pardon. Goedemiddag. O, dit is wel uh, next level, joh. Heb je dit helemaal zelf gemaakt? Uh, ja, door
6: een programma genaamd Kerbal Space Program. Het is eigenlijk een beetje een spel om kinderen orbital mechanics te leren. Here you ja. can see we uh, have arrived at Mars. Op. En ik dacht van, goh, ik weet hoe ik hier iets in moet maken. Misschien dat ik eens een keer dat kan gaan proberen. Uh, om te kijken van hoe het werkt en... Uh, of ik daar een video van kan maken.
2: Ja. Is het nou zo dat, dat uh, de jury die hiernaar gekeken heeft... zegt van, dit is gewoon haalbaar wat je hier gemaakt hebt... of is het een soort van symbool, zeg maar... dat je een goede aanzet hebt gedaan tot?
7: Um,
2: het is een beetje bedoeld als dat je de werkelijk probeert... een haalbare
6: missie te maken. En daarna, na deze video kijken... dan um, stellen ze je gewoon een paar vragen... en dan als je die goed beantwoordt... dan denken ze van, oké, okay, welke is het meest haalbaar? En... Um, Welke heeft de beste de vraag beantwoord? Welke heeft het meeste potentieel? Had iedereen zo'n video gemaakt? Ja, ongeveer.
2: Ja, echt? Nou ja, zeg. <laughs> de, er is wel de ene, een de stel, ene ja. video is beter
6: dan de andere. Ja, ja. een paar dia's shows, maar...
2: Ja, geweldig. Ja. Nou ja, blijkbaar uh, vond de jury dit zo'n goed idee dat... Uh, ja, wie weet gaan we, gaan we Rose ooit nog een keer in het echt uh, ontmoeten. In ieder geval ga jij naar, uh, lekker naar Houston. Ja. In juli. Wat ga je daar doen eigenlijk?
6: Um, daar is een uh, soort van NASA Summer School opgezet. Dat is, de, dacht ik elk jaar. Um, en en we kijken, dan moeten we een beetje samen met z'n Mars Marsmissie samenstellen. En dan heb je vijf verschillende teams. De een die doet de uh, mission control. De andere die doet de raket uh, en de ontdekkingsrover uh, of machine. Maakt niet uit wat je maakt. Mm -hmm. Uh, die gaan die bedenken. En dan
2: gaan sommigen kijken naar hoeveel kost dat. En op die manier heeft iedereen zijn eigen dingetje om te doen. Als daar nou een uh, formuliertje ligt... hè, dat je je kunt inschrijven voor die uh, missie van uh, meneer uh, Musk naar uh, Mars. Zou je dat doen? Uh, ja. Nee, dat meen je niet? Ja. Jij zou echt in dat schip gaan? Ja. Dat is een enkeltje waarschijnlijk, hè? Ja. Dan kom je nooit weer terug. Weet ik. Zo. Maar daar zie je je familie, vrienden, dat soort dingen... zie je nooit weer. Niet fysiek, maar ja... Klopt. Zo. Ja, dat is een hele opgave. O, 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 waar komt het vandaan bij jou, die, die extreme interesse in het uh, universum en wel met Mars? Geen idee, ik vind het gewoon leuk. Het is gewoon
6: eenmaal zo gekomen en ik weet niet hoe specifiek. Maar het blijft iedere keer bij mij terugkomen en ik
4: denk van, ja, dat is wel leuk. Als ik nou honderd uh, jaar verder kijk, uh, wat denken? Gaan wij ons uh, koloniseren ergens anders?
2: Ja. Absoluut, Absoluut. zeker. Sowieso. Ja, ja. En waar dan? Op Mars in de eerste instantie, denk je um, of niet? Waar op Mars zou
6: ik niet specifiek weten. Nee, geen idee. Nee, nee, waar nee. specifiek op Mars? Nee,
2: maar niet waar specifiek op Mars, maar op Mars in de eerste instantie. Ja, ja, ja. Ja, ja. Um, uh, 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 jullie gaan naar Houston, hoe lang? Uh, twee weken. Twee weken. En uh, Dat is vooral werk of ook nog een beetje vakantie?
6: Ik zie het een beetje als beide.
2: Ja, heel goed, heel goed. Gefeliciteerd man, hartstikke leuk. Ik ben benieuwd. En uh, nou ja, wie weet, als je terugkomt uh, zijn we benieuwd naar wat je allemaal meegemaakt hebt daar. En of jullie inderdaad uh, de, nou ja, iets hebben kunnen bijdragen aan die ruimtevaartsindustrie daar. Ja. Ryan Olbers, dank je wel voor je komst. <treeks> Straks hier live muziek van V.
4: Reinaerts. 1.21.
3: Vandaag.
4: Ja, in de winkel mocht hij al af, maar sinds vandaag is ook in het openbaar vervoer het mondkapje niet meer verplicht. Nou, kan de Enschede na bijna twee jaar reizen met, met mondkapje uh, weer wijn aan uh, zonde.
3: Ja, ik ben helemaal bedekt. Eigenlijk kan je helemaal niet zien wie ik ben nu. Ook met een sunnebril op. Ja, waarom? Uh, waarom moet ik in één keer nou dit ding om hebben? Dat was juni 2020. Nu bijna twee jaar later mag ook in het openbaar vervoer het mondkapje af. Vandaag is het dus, mag je zonder mondkapje in het openbaar vervoer. Mm -hmm. Wat vind je ervan? Uh, anders.
1: Ja, hartstikke goed. Geweldig. Heel wat atap.
0: Nee,
4: ik ben, nee, ben anti-mondkapjes. goed toch?
1: Fantastisch. Uh, beter. Eigenlijk best wel fijn. Ja, dat weet ik zo eigenlijk niet.
4: Uh, heel fijn. Maakt me niet zoveel uit.
1: Ik vind het heel fijn. Uh, ja, Het is heel kaal in één keer. Ja, je bent gewend om natuurlijk een mondkapje op te doen. Dus.
7: Makkelijker ademen. Dus uh, ik ben helemaal mee eens.
3: En het was wel warm met dat ding dus op zich. En ik vind dat niet fijn of zo. Dus dat voor je voor mond.
4: Maakt niet zo heel veel uit, maar ik ben wel blij dat het af is.
3: Je houdt er wel rekening mee, maar het is gewoon nu met het
1: warmere weer... is het gewoon lekker dat je geen mondkapje ophoeft. Ja, ik heb toch altijd het gevoel... Alsof ik dan niet kan ademen ofzo. En
4: misschien zet ik hem zo toch maar
1: op. Ja, ik
3: vind van wel, want ik vind corona eigenlijk drie keer niks.
1: Al is dat tegen een griep, is ook handig. Ja.
3: Nu vind ik het heel chill.
1: Ik was zonder
6: mondkapje in de bus gegaan. Want uh, ik kreeg er dus ook irritaties van, hè?
5: Nee, maar, maar eigenlijk niks uit. Ik doe hem niet op. Ik koos ze wel baby.
0: Maar als het niet hoeft, dan doe ik het pas niet. We doen er niet aan mee. Weet ik niet. Ik, uh, ja, ik ben al twee jaren lang zo, dus ik ben al gewend. Dus ja, ik, met mij is het echt fucked geworden.
1: Ja, niemand zei wat. Zo, de mondkapje mondkopje op. Ah, dit mag eraf. Was oh, even. fijn. Ja, kan weer ademen. Geen puistjes. Mooi.
2: Ja, vrijdag. Dan staat ze in het Vestzaktheater in Enschede. Maar vandaag is ze nog even bij ons. We hebben live muziek van Vee Reinaert. Vee, welkom. Jij bent vandaag helemaal uit Amsterdam naar Enschede gekomen. Yes.
3: yes.
2: Um, maar jij hebt hier niet niks, hè? Nee,
3: nee ik ben het wel gewend. Want ik heb um, vijf jaar in Enschede gestudeerd aan het uh, artistsconsortium hier. Dus ik kwam uit Am Amsterdam, dus ik heb vaker heen en weer gewerkt. Ja, ja, precies. Ja.
2: Goed om terug te zijn?
3: <laughs> ja, zeker. Ja. Ik ben uh, de stad in geweest vandaag, een beetje rondgefietst en nog wat mensen. Tegengekomen was heel, heel fijn, ja.
2: Vrijdag sta je in het uh, Vestzaktheater. Yes. Dat is uh, misschien wel het kleinste theater van Enschede, weet ik niet helemaal. <lacht> uh, 75 man, volgens mij, kan erin. 65,
3: volgens 65. mij. 65? Ja, Dan moet ja. een heel
2: intiem concert worden.
3: Ja, 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 ik heb er tijdens mijn studie al een paar keer mogen staan... en het was altijd heel erg fijn hoe dichtbij het publiek is... en uh, goede sfeer. Ik heb echt heel veel zin in. Ja. Wat ga je daar spelen? Uh, ik ga samen met een uh, percussionist Bart Vermeer, ga ik mijn uh, debuut-EP presenteren. Die heb ik afgelopen twee jaar heb ik daaraan gewerkt en opgenomen en uh, uitgebracht op vinyl en, uh, ja, als download. En uh, die ga ik laten horen, presenteren, een uurtje. Show. En vandaag
2: geef je ons een voorproefje van, twee Tot. nummers die ja, op die EP staan. Nummers.
3: Ja, eentje daarvan staat op de EP. Ja, en de ander niet.
2: De, de, die ene die je, die je, waar je het over hebt, dat is de titeltrek, hè? Ja, Vanaf, hier, speel je als, Vanaf hier. Heet als die als tweede nummer.
3: Ja, ja klopt.
2: Die um, gaat over een minder vrolijk onderwerp, toch?
3: Ja, ja ze zijn eigenlijk met elkaar verbonden. Um, het nummer heet Vanaf hier. Dat is ontstaan toen um, zes jaar geleden mijn moeder overleed. En het jaar daarna was ik heel erg bezig met het leven te eren... omdat zij dat niet meer kon. Maar een jaar later liep ik toch ergens tegenaan. Ik kon niet meer verder. En ik, uh, ja, ja, het was gewoon toch heel erg verdrietig. Het kwam allemaal over me heen eigenlijk. En toen ontstond dat nummer en toen woonde ik hier in Enschede. En uh, toen heb ik heel veel rust gevonden in fietsen hier... Door de, ja, door de landschappen hier in de buurt. Het is zo mooi hier. En elke keer wanneer het me te veel werd... Uh, wanneer ik te gestrest was of te verdrietig... of de muren op me afkwamen, dan ging ik gewoon maar fietsen. En dat heeft me heel veel gebracht. En uh, daar is dan het tweede nummer wat ik hier ga spelen onderweg uit ontstaan eigenlijk. Dus ze zijn met elkaar verbonden. Kijk, ja. is, is,
2: is dat ook het mooiste verschil tussen Amsterdam en Enschede?
3: Nou of? ja, ik, 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 ik had het er net over. Ik, ik mis het wel een beetje. Omdat je bent zo snel... Ik woonde toen in Zuid, in Enschede. En ik was zo snel uh, ja, het land in. En zo die lange, lange fietspaden. was geweldig. Ja, echt prachtig. Ja, ja. ja, zeker.
2: Als tweede nummer uh, straks in de uitzending ga je spelen je titeltrack dus vanaf hier. Ja. Um, maar eerst ga je nu spelen hè, dat nummer wat gaat over jouw fietstochten... Uh, ja, door klopt. het Enschedeze Groene Landschap. Klopt. En dat nummer heet uh, Onderweg. Daar gaan we yes. als eerst naar luisteren. Vee Reinaard.
3: Mijn weg in de kou. De zon verlicht mijn weg in de kou. De zon verlicht mijn weg in de kou. En ik fiets door, ik fiets door. Ik wil niet meer binnenzitten. Ik word gek van de drukte, wil weg om mijn geest te ontvluchten. Terug naar de kern, naar de rust, naar de ruimte. Op zoek naar lucht en vind haar buiten. Ik ga de gang uit, doe de deur dicht. Kijk de zon in, wordt verlicht met elke trap die ik verricht. Ik tril nog na, maar maak dat ik wegkom. Ik hoor ze nog roepen, maar draai snel de hoek om. Volg het pad door de bomen die de hemel dichten. Stroom en verstop me in duistere wolken. Waar licht zich niet laat zien. Zo blijf ik maar fietsen, laat me inspireren. Zodat als ik terug ben, iets nieuws kan ontstaan. Iets nieuws kan ontstaan. Bij stil te staan, bij schoonheid en liefde. Wil me geborgen voelen terwijl ik tijd zijn gang laat gaan. Ik vraag me af wanneer ik klaar ben met zoeken. Er is niets wat ik daarmee bereik. Mijn hart komt dichterbij en vraagt om vertrouwen: vertrouwen in die toekomst waar ieder een kans krijgt. Dromen komt nu weer aan de orde. Mijn hoofd staat vol, maar jij, je leegt het voor me. Dus blijf ik maar fietsen zodat er iets nieuws kan ontstaan. Zon verlicht mijn weg in. Verlicht mijn weg in de Zeer nieuwe kracht, nieuw licht, een nieuw zicht. Het belang van wat ik heb en waar ik me op richt. En ademverse lucht snuif ik op, want ik leef. Ik ben onderweg naar morgen. Met dezelfde zorgen, maar dat geeft niet. Je bent echt me en je doet niets. Maar geef me ruimte om te zijn. En ik geef me aan je over.
2: Wauw. Jongen, 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 jongen. jongen. Wat een baktalent komt er zo. over ons heen hier. Fee Reinaert, live hier bij Eentente Vandaag met Onderweg. Vrijdagavond, aankomende vrijdagavond, staat ze in het Theater in Enschede. Kaartjes zijn nog te koop, dus check het even online. En wil je nu al meer horen, Zometeen is ze terug met een nummer... dat je zeker in het theater ook zal horen. De titeltrek van haar debuut-EP vanaf hier.
4: Zometeen de Hengels- of de Hengelloos bestsel-auteur Frank Kraken. Hij ontrafelt in zijn nieuwste broek de grootste bankroof aller tijden. En dat
2: was in de omloop. 1, Twente. 1,
3: 1 Twente vandaag.
2: Als het gaat om opvang van Oekraïners in de regio... dan kun je om één club eigenlijk niet heen. En dat is Noordberschap Ukraine Twente of Oekraïne Twente. In ieder geval afgekort Nu Twente. Die zul je vaker voorbij horen komen. Via hun website kunnen mensen zich aanmelden... om als gastgezin voor de oorlogsvluchtelingen te gaan zorgen. Maar daarbij is het belangrijk dat deze gastgezinnen... wel de juiste informatie krijgen. De opvang van iemand met een oorlogstrauma... is namelijk niet voor iedereen weggelegd. Er zijn niet alleen mijn woorden, maar ook van mijn gast waarschijnlijk. Dat is Olga Nielsen, namens Nu Twente is hier. Olga, welkom.
1: Ja, goedemiddag.
2: Het klopt trouwens als ik zeg dat jullie een beetje de spin in het web zijn uh, als het gaat om opvang van
1: bij mensen. Oekraïense thuis. Bij, bij Oekraïnse vluchtelingen bij mensen thuis. Wij doen ja. niet aan de noodopvang. Nee, precies. Uh, maar wel en alleen in regio Twente.
2: Ja, wat, wat doen jullie nog meer eigenlijk?
1: Uh, wij geven informatiesessies en we bieden ook hulp als de Oekraïnse vluchtelingen al in het huis zitten. Mm -hmm. Dus we zetten een buddy-systeem op. Uh, we zorgen voor dat de mensen up-to-date blijven.
2: Ja, dus je, je laat de mensen opgevangen worden, zeg maar. Je, ja. je brengt eigenlijk met een soort makelaar... vraag-vraag en aanbod ja. bij elkaar. Ja. En je ondersteunt de gastgezinnen.
1: Ja, en ook de vluchtelingen.
2: En ook de vluchtelingen, natuurlijk ja. Tuurlijk, ja. Uh, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Want ja, ik, um, er zijn allerlei uh, vluchtelingen, horen we, die, die naar Nederland toekomen. Mm -hmm. um, hoe komen ze dan in een Twents huis terecht?
1: Um, wat ze eerst doen, is ze gaan altijd naar de gemeente of de politie. En daar moeten ze zich aanmelden. En dan schat de gemeente in of het nog past in de noodopvang. Uh, en als, of als er iets is, dan gaan ze altijd naar de noodopvang. Want daar is de professionele zorg. Maar uh, voor mensen... Daar kunnen ook naar ons dan doorverwezen worden. Mm -hmm. uh, en dan krijgen wij een telefoontje met uh, er komen zoveel mensen. Hebben jullie daar een plekje voor? En dan gaan wij dat zo snel mogelijk regelen. Ja,
2: Er, zit, er zitten ook Oekraïners echt gewoon in de ja, reguliere asielzoekerscentra. Om het ja. zo te zeggen. Ja,
1: en de andere noodopvang vanuit de veiligheidsregio Twente. Alle gemeentes in Twente hebben ja. nu straks samen 2000 plekken verzorgen zij voor. Ja.
2: Hoeveel... Oekraïners, hebben jullie daar een beeld van, zijn er inmiddels in Twente?
1: In Twente? Vluchtelingen dan, hè? Via ons ze hebben, er, uh, ze hebben wij 50 mensen opgevangen tot nu toe. Maar ik heb op dit moment geen beeld hoeveel er al zijn in de noodopvang. Maar dat zijn er uh, vele malen meer.
2: Ja, dus we hebben, nee, je noemt net 2000 plekken zijn er in Twente. Ja. 50 via jullie. Z zijn er ook nog Oekraïners die uh, achter het net vissen, of is dat geen mogelijkheid? Uh,
1: op dit moment, nee, op dit moment kunnen we iedereen uh, die hierheen komt, onderdak bieden. Dan wel bij de noodopvang, dan wel bij ons. Want we hebben nog een hele grote lijst met mensen die geïnteresseerd zijn. Mm -hmm. En ja, die wachten nu op totdat ze iemand kunnen opvangen.
2: Ja, als zo iemand uh, uh, zich, zich aanmeldt, hè? Van nou, ik wil wel iemand opvangen. Wel hadden bijvoorbeeld vorige week. Uh, spraken we met Gerrit Koops van de Noorderkerk hier in Enschede. Uh, uh -huh. Die hebben gezegd, nou, we laten onze Kosters die aan de kerk vastzit, uh, nou ja, gaan we renoveren... en dan kunnen we dan een uh, gezin opvangen uit Oekraïne. Ja. Wat zeggen jullie dan tegen die mensen?
1: Um, het hangt heel erg af, want zoals die Koster dan... Um, dat, die heeft dan echt zijn eigen woning helemaal los. Dus dan hebben ze niet zo heel veel ondersteuning nodig. Maar de meeste mensen die naar ons toe komen, hebben een zolder over of wat ruimtes in hun huis... En voor hen heeft het heel veel effect op hun privéleven... dat zij mensen gaan opvangen. Alleen al nadenken over... je moet de keuken gaan delen, de badkamer delen. Je moet allemaal met je huisregels. Uh, ze zitten gewoon in je huis. En het, we zien het ook een beetje als het zijn je gasten. Dus uh, je moet ze ook wel een beetje helpen... om zelf hun zelfstandigheid weer uh, te kunnen uh, uiten. Mm -hmm. Zoals een keer meegaan naar de gemeente om je in te schrijven. Uh, misschien kijken of met de scholen... Uh, op, want op dit moment zijn scholen nog niet helemaal opgezet voor iedereen. Dus ja, een beetje daar mee gaan.
2: Ja, want de scholen, de, ja, ik, ik ben helemaal bleu hè, op dit gebied. Maar die Oekraïners, die komen hier met de gedachte, waarschijnlijk ik ga zo snel mogelijk terug. Ja. Of niet? Of denken ze.
1: Um, de meeste mensen die wij spreken verwachten wel dat de oorlog niet zo snel over gaat zijn. Um, dus we spreken wel altijd van maanden opvang. Want ook is de oorlog morgen over dan zijn de steden daar verwoest, uh, zijn geen, de infrastructuur is helemaal weg. Ja. Dus de mensen die hier nu zitten, kunnen dan niet ook morgen direct alweer terug. Want we verwachten dat dan eerst de grote groepen die nu in Polen zitten, dat die eerst weer terug naar, hu naar hun huis willen. En dat dan langzaamaan ook de mensen die ja. hier
2: opgevangen zijn. Ja, dat, wat betekent dat dan voor de duur van zo'n opvang? Wat zeg je tegen mensen als ze zeggen, ja, ik wil wel iemand opvangen, hoe lang heb je je huis uh, vrij?
1: Ja, mensen kunnen dat aangeven, ze kunnen ook zeggen uh, voor een maandje bijvoorbeeld, maar wij willen het liefst uh, minimaal drie maanden. Dat, uh, dat is voor ons uh, onze richtlijn. Ja.
2: Die mensen die daar in die, in die Twentse huizen of bijvoorbeeld in dat Kostenswoningetje bij de Noorderkerk uh, terechtkomen, mm -hmm. wat dragen die met zich mee? Hoe komen die hier de grens over? Uh,
1: met niks, meestal. Met een, een koffer, met een paar, wat kleren, met hun paspoort. En uh, dat is het.
2: Uh, en die komen met de trein? Die de komen
1: of met de trein of met bussen. Um, Sommigen komen ook aan wel op het vliegveld. En die gaan dan vanaf daar met de trein. Niet het vliegveld Twente, maar gewoon Schiphol of uh, in ja. Eindhoven. Uh, maar we hebben ook mensen um, die mensen gaan ophalen. Andere organisaties of particulieren... die rijden gewoon met de auto of met een bus naar de grens. En die halen ze dan op. Maar dat uh, raden wij niet aan. Nee. Want dat kan ook met uh, een beetje mensen smokkelen. En kan gewoon gevaarlijker zijn. Dus.
2: Dat, dan hebben we het even over het fysieke, zeg maar, wat ze mee, meenemen. Dat is niet veel. Ja. Maar het mentale... Zeg maar, ja, aan de ene kant denk ik van ja oorlogstrauma's. Aan de andere kant, die mensen zullen weggevlucht zijn... bij hun gebied soms voordat de oorlog daar letterlijk uitbrak. Maar, ja, ik...
1: ja. Nou, iedereen heeft natuurlijk zijn land achtergelaten. Zijn, zijn huis en zijn deel, een groot deel van de familie. Dus dat is al de eerste schok die de meeste mensen hebben. En dus iedereen houdt ook het nieuws heel goed bij. Dus daar uh, zijn ze ook al, uh, we zeggen niet getraumatiseerd... maar daar, uh, ja, daar hebben ze wel heel veel last van... Bijna bij iedereen. Mm -hmm. um, maar en de mensen die ook vertrokken zijn voordat hun stad gebombardeerd werd... die zijn wel vaak al weken op de vlucht geweest. En dat is ook al traumatiserend op zich.
2: Wat betekent dat voor die mensen? Als in, wat wat uh, zie, zie je dat? Merk je dat? Voel je dat dan? Um,
1: ja, veel, uh, veel huilen vaak. Echt een soort uh, fases van rouw kunnen we soms zien. Uh, gewoon ook voor het leven wat ze hebben achtergelaten... En, uh, ja. en ze kunnen ook wel, hier zich eenzamer gaan voelen. omdat ze uh, niet goed de taal spreken en
2: dat ja. lastig vinden. Waarom doen jullie dit eigenlijk? Uh, ja, zeg maar, we hebben natuurlijk ook uh, een vluchtelingenstroom gehad vanuit Afghanistan. Dus die mensen die, ja. Ja, die zaten, de, de, de asielzoekerscentra zaten vol. Nou, toen moesten die hier met stroom en kokend water en noodopvang worden opgetuigd. Um, nu met Oekraïne is er een speciale club ineens.
1: Ja. Uh, sowieso, ten eerste is de schaal van dit probleem is, uh, veel groter. We verwachten heel veel Oekraïners, volgens mij spreken ze over uh, iets van 50.000 in Nederland minimaal. En dus dat is wel een andere schaal dan met de Afghanen. En um, daarnaast zijn, is Oekraïne gewoon ook dichterbij bij ons. Mm -hmm. En uh, ja, wij, uh, dat ligt ons heel na ja. bij het hart. Ja,
5: snap
2: ik. Um. 2000 plekken in de reguliere opvang. 50 nu uh, van particulieren die zeggen, ik kan wel iemand opvangen. Die, ik?
1: die wij al hebben, opgevangen. We die hebben, al hebben opgevangen. We hebben 200 mensen uh, die zeggen, ik heb één of meerdere plekken beschikbaar. Oké, okay,
2: dus er zijn nog 150 uh, plekken beschikbaar, om het zo te zeggen. In 20. De
1: gemiddelde persoon zegt dat ze drie mensen kunnen opvangen. Ja. Dus wij hebben rond de 500 uh, potentiële plekken. Ja. Hebben wij nu in beeld.
2: De, en, en wat is de verwachting? Gaan die nog gevuld worden in de loop van de tijd?
1: Uh, wij verwachten dat wel. Uh, we zien al ook in de, meer in het westen van het land... dat daar de noodopvang bij al aan de mak zit. En dan kan het zijn dat ze dan uh, zo'n beetje doorsturen... Richting, meer de, ook richting Twente. Mm -hmm. En dat hier dan ook de noodopvang vol gaat zitten. Ja. Want hoe langer de oorlog duurt, hoe meer mensen hier ook gaan komen.
2: Je noemde al even: hè, um, als je iemand in huis neemt dan nou, heb je een informatiesessie en dan uh, word je bijgepraat, en dat gaat er onder meer over. Van, ja, let op: je hebt echt iemand in, in huis, mm -hmm. uh, maar laat hem ook een zelfstandig leven leiden. Ja, um, uh, is, is zo'n informatiesessie ja, is dan niet genoeg? Want je zou we houden mensen, ja, uh, we, we nemen mensen aan de arm, zeg maar waar houden ze erbij, zeg maar Je blijft ze voeden met
1: ja, um, want. De situatie verandert per dag. De overheid heeft bijvoorbeeld afgelopen vrijdag aangekondigd... dat uh, alle Oekraïners leefgeld krijgen. En, maar hoe dat allemaal geregeld wordt, uh, horen wij snel. En dan willen wij dat verdelen over alle geïnteresseerden bijvoorbeeld.
2: Ja. Wat zijn vragen waarmee uh, gasgezinnen naar jullie toe komen?
1: Um, een combinatie van heel uh, praktisch met um, ja, hoe regel ik dat... Uh, met kinderen die ik naar school moet brengen... of ik woon in het buitengebied. Uh, hoe werkt dat? Er is geen schakelklas bij mij in de buurt. Maar ook uh, als ik op vakantie ga... kunnen mensen dan bij mij thuisblijven. Um, en ja, hoe, hoe passen ze zich aan? Hoe passen wij ons aan? Weet uh, je ja, dat soort vragen zijn. De praktische
2: veel. vragen, hoe ga ik daarmee om? Ja. Wat, wat is, er zijn al mensen die dus uh, Oekraïense mensen opvangen. Ja. Wat zijn de reacties daarin eigenlijk? Hoe, hoe bevalt het ze? Uh,
1: Vanuit de Oekraïners of vanuit uh, gastgezinnen?
2: Nou, ja, misschien wel beide.
1: Uh, heel vrij positief. Um, ja, dat ze wel uh, in ieder geval het heel fijn vinden, de Oekraïners... dat ze een veilige plek hebben. En ook wel de persoonlijke aandacht. En we bieden bijvoorbeeld ook hulp met tolken aan. Zodat uh, ze ook goed communiceren kunnen met uh, andere instanties. Mm -hmm. uh, dus die zijn daar heel dankbaar voor. En ook dat het hier gewoon... Ja, veilig en rustig is. Ja, daar worden die
2: gezinnen ook op gescreend?
1: Um, we gaan wel bij alle gezinnen langs. Um, ook om te kijken van waar, waar gaan jullie de mensen opvangen en uh, hoe zien jullie het voor je. Um, maar we screenen niet specifiek op is dit een rustig gezin zo. Het is ja. wel.
2: En vice versa. Uh, screenen jullie ook de mensen die opgevangen worden?
1: Um, we krijgen wel bepaalde uh, dingen, krijgen we door. Bijvoorbeeld als iemand allergisch is voor honden en katten dan moeten wij dat wel weten, zodat wij ze niet in een gezin plaatsen met allemaal huisdieren.
2: Ja, precies. Maar ik kan me voorstellen dat er soms extremere problematiek speelt. Vooral als je het hebt over oorlogstrauma's.
1: Ja, uh, dan vinden wij dat is uh, echt wel de taak van de professionele hulp. En um, het Rode Kruis en de vluchtelingenwerk bijvoorbeeld... Uh, die uh, vinden wij dat die de verantwoordelijkheid hebben om dat echt op te pakken.
2: Ja, maar bij, stel ik ben een gastgezin, kan ik gewoon zo'n zo zo Rode Kruis erbij halen of...
1: Ja, via ons wel. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja. En bij echt grote problemen is het gewoon, uh, ga naar de huisarts. Uh, als we echt paniekaanvallen hebben of iets, ja, ga naar de huisarts en die kunnen het doorverwijzen.
2: Ik heb nog één vraag. Die gezinnen uh, die nu al Oekraïners opvangen, wat, wat vinden zij ervan?
1: Uh, ik hoor vooral uh, goede verhalen van de, van de mensen die via ons het doen, zodat het ook niet, dat ze niet opeens tien mensen hebben. Want het moet altijd met, een beetje met maten. Mm -hmm. uh, en die zijn er heel positief over. Okay. Wel veel vragen, er is nog veel onbekend. Maar omdat het zo snel is opgezet, zijn ze redelijk positief.
2: Precies. Nou ja, dat scheelt in ieder geval. Mocht je daar ook uh, eventueel interesse in hebben, dan uh, is dat in ieder geval een positief geluid. Uh, kunnen mensen jullie vinden op, de interne op het internet?
1: Ja, we hebben een website, uh, www.nutwente.nl. En wij zijn ook actief op uh, Facebook en Instagram, ook onder Nu20.
2: Kijk, dankjewel. Olga Nielsen.
3: Top, dankjewel.
2: Zometeen
4: speelt Vee Reinaert, je hoorde daar toen straks al de titeltrack van haar debuut EP voor ons. Uh, en die heet Vanaf hier.
3: 1.20. vandaag.
2: Elf Twentse verzetstrijders pleegden in de Tweede Wereldoorlog de grootste bankoverval ooit. In 1944 roofden ze bij de Nederlandse Bank ruim 46 miljoen gulden van de nazi's. Wie waren die mannen eigenlijk en wat gebeurde er met die buit? De hengeloze bestseller auteur Frank Kraken die ontrafelt de geschiedenis in zijn nieuwste boek. Getiteld de grootste bankoverval aller tijden. Frank, welkom. Dankjewel. Je hebt hem bij je hè?
8: Ik heb hem meegenomen
2: ja. Heffen hem is omhoog en dan kunnen we het zien. De grootste een... bankoverval aller tijden. In Almelo.
8: Of all places. Of
2: all places. Er is meer dan alleen een stoplicht.
8: Absoluut. In die tijd alleen hadden ze nog geen stoplichten. Maar dat is een, nee. een kleine <laughs> zijsprong. Maar het bijzondere is wel dat ik de afgelopen jaren door Nederland ben gereisd. Ook heel veel onderzoek voor het boek gedaan. Met allerlei mensen heb gesproken. En als je het dan vertelt, dan staan ze je met grote ogen aan te kijken. En geloven ze het bijna niet. En de grootste bankoverval. Maar op zich, ja. Nou, weet je, die mensen in het de Westen denken dat uh, het, uh, Nederland bestaat uit uh, uh, de randstad. En dan houdt het uh, daarna zo'n beetje op. Ja. Um, maar mensen denken ook, ja, de grootste bankoverval van alle tijden... dat zal in, in Tokio of in Parijs of in Londen of in Amsterdam zijn gebeurd. Niks hoor. Almelo, de place to zo be. Zo is het. Zoals ja. van
2: Ocean's uh, Eleven of van alle letteren. Ja, zo ja, ongeveer. Ja. Um, ik wilde uitgebreid over praten, uh, maar ik ben ook even benieuwd... die vijf jaar, je bent er vijf jaar mee bezig in geweest. In totaal, ja. ja. Uh, dan ben je daar tussendoor, want je hebt ook andere boeken uitgebracht...
8: Ja. Hoe doe je dat eigenlijk? Schrijf je een beetje aan dit boek... en dan weer een boek en zesboek? Ja, min of meer, maar in dit geval heb ik het gewoon een hele tijd ook weggelegd. Twee redenen. Ten eerste, het onderzoek vergt gewoon heel veel tijd. Soms zet je lijntjes uit en je krijgt niet meteen antwoord. Dat, dat duurt even. Maar daarnaast, ik had de laatste getuigen geschreven. En Wim Allosserij, de hoofdpersoon daarvan, die overleed twee weken nadat het boek uitkwam. En toen had ik zo de buik vol van de oorlog... dat ik niet de, de motivatie, ik had niet de spirit, ik had, ik had niet de creatieve geest om weer een boek over de oorlog uh, te schrijven, laat staan met onderzoek bezig te zijn. Dus toen heb ik eerst Hannelore geschreven uh, en in, in de zijlijn wel het onderzoek door laten lopen. En toen kwam ik er vervolgens achter dat het tot 1 januari 2021 duurde voordat er bepaalde archieven werden vrijgegeven. Die moeten 75 jaar lang moeten die, uh, bewaard blijven, geheim, en mogen niet naar buiten komen. En 1 januari 2021 was de datum. Dus lag je een met een bedje
2: voor de deur van het archief of niet? Had je een slaapzak <laughs> meegebracht?
8: Nou, het werd mij niet makkelijk gemaakt. Maar dat is ook dan meteen een uitdaging. Want uh, door corona lag alles stil en dicht en kon je nergens naartoe. Dus het was uh, ook nog eens een keer een hele uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Daarnaast, uh, de uh, Nederlandse bank, waar ik trouwens alle medewerking van heb gehad. Uh, die is aan het verbouwen. Dus het gebouw is gesloten. Het archief is gewoon hartstikke dicht. Daar kom je niet in. Nou, en toen heb ik, uh, heb ik mij maar gewend tot de hoogste uh, organen daar. En duidelijk gemaakt wat het belang van dit boek was. Uh, en toen ook alle medewerking gekregen. En toen kon ik uh, uh, uitzoeken welke archieven ik nodig had. En die hebben ze voor mij klaargelegd. Die hebben ze uit de bunker, bunker gehaald. En uiteindelijk bleek daar, ja, er was hele waardevolle informatie. Die uh, ter completering van het boek diende. Vol scoops, vol... Dat lag uh, daar naast de goudstaven. Die lachen. Of niet? Nee, ja. die hebben ze sinds gisteren, weet ik. Die hebben ze nu tijdelijk geparkeerd in uh, Haarlem. bij het uh, pand van uh, Johan Enschede, de drukker. En die gaan straks, als de verbouwing klaar is naar de luchtmachtbasis Soesterberg. Nou, doe maar. En daar dan weet je dat de, ook als je ja, een ja, nieuwe bankroof wilt. Je, je krijgt het allemaal <laughs> maar gratis mee. En daar zitten de elite-troepen, de commando's... en daar is het dus in het best bewaard. Oké, oké, oké. Als we het hebben over de grootste
2: bankroof aller tijden... Hè, is dat dan ook echt... Um, ja, waar hebben we het dan over? Over de bankroof
8: van, van, over de wereld ook helemaal? Nou, het is wel mooi dat je het op deze manier vraagt. Want jij zegt bankroof. En daar zitten we het geheim. Het is namelijk de grootste bankoverval. Wat is het verschil in mijn ogen? Het is ja. dus een definitie kwestie. Als jij op vrijdagavond de bank dicht doet en je gaat naar huis... en er is een stel slimmerts die gaan een tunnel graven... die roven uh, in het weekend de bank leeg... en op maandagochtend kom je terug, je doet de deur open en er is niks meer... dan is dat een bankroof. En geen overval met een pistool aan de balie, aan de counter. Uh, je geld of je leven. Dus dat zijn twee verschillende begrippen. Het is heel erg een definitie voor, uh, een kwestie. Ja. Even terug naar 1944... 46,1 miljoen toen is 300 miljoen euro nu. En een beetje meer zelfs. Dat is de omrekenfactor met inflatiecorrectie verwerkt. Mm -hmm. Op dat moment dat het gebeurde is het zonder twijfel... is iedereen het over eens... de allergrootste bankoverval ter wereld. En aller tijden op dat moment. Nu, 7, um, um, 78 jaar later... is het een definitiekwestie geworden. Om een voorbeeld te geven. Uh, toen het bewind van Saddam Hussein viel... toen heeft een paar dagen voor die tijd zijn zoon met een briefje van zijn vader is hij naar de bank, centrale bank van Irak gereden in Baghdad... en heeft iets van 900 miljoen dollar meegenomen. Met dat briefje in de hand. Ja, is dat een overval? Zeg ja, het maar. Ja, ja. Dus je komt in zulke soort discussies terecht. Ja. Nou, dat moet je niet willen. Het is gewoon de grootste bankroof alle tijden. En daarmee uh, uh, denk ik dat ik niks te veel zeg. Um, even naar dat moment, <laughs> 1944.
2: Er zijn verzetstrijders en die overvallen dus de Nederlandse bank... waar op dat moment de nazi's hun handen op hebben gelegd.
8: Ja, klopt. Um, waarom doen ze dat? Omdat er geld nodig is voor de spoorwegstaking. Ten tijde van de slag bij Arnhem, Operation Market Garden... zijn er 30.000 spoorwegmensen met hun families ondergedoken. Die um, moeten allemaal een plek hebben, dat moet betaald worden. Er is eten, voedsel nodig, verzorging nodig. Daar is geld voor nodig. En uh, dat geld moest ergens vandaan komen. En uh, Dirk Smoes, commandant van de knokploeg... had bij de Nederlandse bank gewerkt. Had ook bij de Twentse bank gewerkt. 500 meter verderop. Uh, die kende het gebouw. En uh, die, 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 die zag wel in dat hij in één klap... die geldnood van het verzet, van de illegaliteit... kon oplossen hiermee. Nou, Hij heeft een tip gekregen van zijn collega's. Uh, er zijn in het verleden een heleboel onwaarheden... de wereld ingeslingerd. En hier in Twente wemelt het ervan... Um, een van die uh, onwaarheden is dat de tip van meneer Trip zou komen. De voormalig president van de Nederlandse Bank. Dat is niet zo, blijkt uit mijn boek en uit mijn onderzoek. Um, de tip van, kwam van het personeel. Heel simpel. Maar die die dat... zeiden tegen die verzetstrijders: Je moet uh, hier de boel uh, even. Ja, want bijvoorbeeld Jan Meens uit Reizen werkte daar. En dat was 13 jaar lang het maatje. Uh, van Dirk Smoes op 15 jaar leeftijd zijn ze beide tegelijkertijd begonnen bij de Twentse Bank. Een paar honderd meter verderop. En, en samen zijn ze overgegaan naar de Nederlandse Bank. En hij kwam daar regelmatig thuis, ook toen hij was ondergedoken. Ja. En uh, hetzelfde geldt voor veel van die andere um, bankmedewerkers die uh, bij de Nederlandse Bank werkten. Die kenden elkaar allemaal. Mm -hmm. dus, maar door te zeggen dat het, uh, dat het de tip van Trip afkomstig was, legden ze de verdenking buiten de bank. Dus dat was uit zelfbescherming. Precies. Nou, nou begonnen we dit gesprek
2: gekscherend met de, de, de stoplichten in Almelo. Die waren er toen nog niet. Maar was er eigenlijk wel pinpas? Want uh, ja, hoe, hoe roof je 46 uh, miljoen?
8: Ja, nou, Je gaat achter internet zitten, je drukt op een paar knoppen... en uh, je haalt de bank leeg. Uh, nee, zo, zo ging dat niet in 1944. Um, dat ging met een revolver met oude pistolen. Dat ging met een, um, een vrachtwagen op houtgas. Die uh, gechartered was waarvan de chauffeur Willem Meeks... de broer van Jan Meeks... Uh, vanuit reizen uh, komende, dacht dat hij je op moest ophalen. Uh, die stond geparkeerd. Nou, zij zijn binnengedrongen, wisten dat er zoveel geld lag. Wisten ook, want dat is een van de grootste scoops uit mijn boek. Oorspronkelijk wilden ze twee banken overvallen. Ze wisten dat er in totaal in Almelo, of lezers 211 miljoen gulden lag. 1,2 miljard euro cash. In twee banken hier in het oosten van het land. Nou, um, die tweede bank, dat hebben ze maar achterwege gelaten, want dan werd ze te gevaarlijk. Dus ze zijn die, die Nederlandse bank binnengegaan, hebben het personeel en de directeur, dat was een NSB'er, voorop met een pistool gedwongen uh, om die kisten te vullen. Nou, het personeel heeft heel enthousiast meegewerkt, want die speelde min of meer onder één hoedje. Die hebben die kisten gevuld, dertien kisten. Die hebben ze klaargezet in de gang. Toen is de vrachtwagen uh, gestart, die is uh, voorgereden, met de achterzijde van de vrachtwagen tegen de vestibule aan, zodat ze de kisten konden inladen. En halverwege het inladen worden ze in de verte laarzen aankomen marcheren. Een Duits peloton van soldaten kwam vanaf het station... richting het centrum en ging voorbij die bank. Ze kwamen steeds dichterbij. En Herman Huften die had de alertheid om met een knijpkat op straat te gaan staan. Het was hartstikke stil en ze hoorden zo een Zo'n dingetje. Ja, ze ja, ja, ja. steeds ja, ja. dichterbij En hij ging schijnen op de neus van die auto. Iedere keer knijpend in die, in die ja, oude zaklantaarn dus. En uh, hij zei, achtung, voorzicht. En hij leidde zo dat hele peloton rondom die vrachtwagen... door <laughs> richting het centrum van Almelo. Dus... If De Duitsers only... waren zo dichtbij. Oh, hun neus, hun neus oh, oh. maar ze hebben het niet gezien. <laughs> zo. Man.
2: En oké, okay, Frank. Dan, dan is er... Uh, op een of andere manier hebben ze 46 miljoen in die vrachtwagentjes gekregen. Goudstaven, biljetten, moet ik eigenlijk aan die? Allemaal biljetten
8: van 25 van 100. Het waren... Uh, ik heb ze meegenomen. Het oh. waren... Uh, niet allemaal natuurlijk. 400.000 van deze biljetten. Van 100 gulden. En het waren... 246.000 biljetten. Is dit authentiek 50. trouwens? Of is dit, dit is gewoon? authentiek. Ge, uh, getekend. Uh, dus met de handtekening van Rost van Tongeren, De uh, NSB-president. Dit zijn kopieën die ik heb mogen maken... met toestemming van de Nederlandse Bank. Hiermee kon je gewoon betalen? Als Destijds we, het was gewoon... 80 uh, dit jaar geleden dit al was dus geld. En, en hier hadden ze 13 kisten van. En die hebben ze verstopt in een hooiberg. Wauw.
2: En dan, ja, daar, die mannen rijden weg met die vrachtwagen. Die hebben ja. de buit binnen dan ja. die Duitsers die moeten hebben gedacht... potverdikkeme me, nou hebben we Almelo notabene
8: uitgekozen... en om daar lekker al ons geld te, te stallen. Ja. En dan komen ze hier weghalen. Ja, het was voor de Duitsers een blamage van heb ik jou daar. Want je moet je voorstellen... Almelo was de garnizoenstad van Nederland voor de Duitsers. Um, vanuit het zuiden waren de geallieerden opgerukt. Die stonden bij de Waal. De slag bij Arnhem was net mislukt. Vanuit het westen waren de Duitsers als de dood dat er een tweede invasie kwam. Vandaar de Atlantic Wall tussen um, Den Haag en uh, Amsterdam. En uh, ja, het oosten was veilig en hoe dichter bij de grens, hoe beter. Dus uiteindelijk, omdat er in Almelo een agentschap van de Nederlandse bank zat... niet elders in Twente. Almelo had het, uh, was de belangrijkste stad op dat moment... voor de Nederlandse bank vanuit de historie gezien. Uh, hebben de, de Duitsers uh, eigenlijk uh, Ros van Tongingen onder druk gezet... van het moet naar een veilige plek. Uh, en Ros van Tongingen heeft persoonlijk de keuze gemaakt voor Almelo. En dat is een van de nieuwe feiten die blijkt uit het onderzoek. Ros van Tongingen had een persoonlijk belang... Want zijn tante woonde schuin tegenover de bank. En dat kantoor heeft hij geconfiskeerd. Daar hebben ze een auswartje stellen van gemaakt. En daarmee had hij een basis heel dicht bij het geld. En met 5 september, dolle dinsdag, in het achterhoofd... als hij wilde vluchten naar die heimat... dan was hij dicht bij de grens op deze manier. Had hij had het geld onderhand bereikt. Hij had een, een, een villa van zijn tante om naar uit te wijken... en dicht bij dat geld te blijven zitten... Dus het was voor hem de ideale manier. Ja, en ik heb ja. stukken in het archief van de Nederlandse bank gevonden... waarin adviseurs hem aanraden dat niet te doen. De bank in Almelo is ongeschikt ervoor. Niet te bewaken, onvoldoende uh, beveiliging. Maar hij heeft het toch gedaan. Ja, ja. En dan is het prachtig om te zien, als dan die overval is geslaagd... hoe hij zich in alle bochten loopt te wringen... en de hele zaak omdraait en vervolgens zijn eigen medewerkers uh, ervan gaat beschuldigen... dat ze hem verkeerd hebben voorgelicht... en dat, ja, dat het een waarloze bank is uh, om zoveel geld te bewaren.
2: Mooi, Frank. Ja, de, je, je onderzoek heeft nog veel meer interessante dingen opgeleverd. Ik begreep ook dat er een, een, een briefje van Winston Churchill...
8: Uh, yes, uh, yes.
2: Zelfs uh, de grote Winston Churchill in, in, in het boek is opgenomen. Die heb je gevonden.
8: Want er was toestemming vanuit Engeland. Ja, het, uh, men heeft sowieso toestemming aangevraagd. Dat was ook wel handig om te doen. Want um, anders ben je een ordinaire bankrover. Dus men heeft aan Londen, aan de Nederlandse regering, toestemming gevraagd. En toen eenmaal de overval was geslaagd, dus drie dagen later... en dat briefje heb ik ook, teruggevonden. Um, op 18 november is er een bericht naar Winston Churchill gegaan. Uh, en dat heb ik dus in de archieven in, uh, in Kew, in Engeland, uh, teruggevonden. Dat de overval om de Almelo branch of the Netherlands Bank has succeeded. 46 million guilders were obtained. Kijk. Namens de geallieerden bedankt, zeg maar. Ja, zo
2: ongeveer, ja. Um, tot slot, Frank, de, die, die, die mannen die deze overval hebben gepleegd... Um, daar is waarschijnlijk een jacht op uh, geopend daarna.
8: Ja, daar gaat ook een groot deel van het boek over. Het het derde deel, zeg maar. Het is verdeeld in drie delen. en De jacht op die mannen, dat was een... Um, ja, ze hebben alles uit de kast gehaald. Hè. Er is zelfs een beloning van een miljoen is er uh, uitgeloofd. Heel, gelukkig niet uitgereikt. Uh, maar dat gaf wel het belang aan om het geld terug te krijgen. Dat is uiteindelijk ook gelukt... Um, helaas, en dat is het nare van dit verhaal, zijn er ook zeven mannen overleden. Terug, niet teruggekeerd vanuit uh, de kampen in, uh, in, uh, in Duitsland. En uh, ja, de, wat dat betreft is het heel dubbel. En de buit? De buit, ja, dat moeten de mensen eigenlijk zelf maar lezen. Hè. Dat is de, de meest, laten we die open. De meest gestelde vraag van, ja, wat is er met dat geld gebeurd? Ligt dat misschien nog ergens op een zolder of in een hooiberg? Het zou zomaar kunnen. Ik zou zeggen, lees het boek ja precies ja nou, dan, de schatkaart uh, zit daarin. Uh, Frank Raken,
2: dank je wel en uh, ontzettend benieuwd of dit nou gewoon naast al je andere boeken gewoon weer uh, bestseller gaat worden maar met dit verhaal kan het bijna niet anders
8: denk we, gaan, ik. we gaan het meemaken
2: ja, ja leuk dank je,
4: dat je graag was. gedaan heb je nog een tip voor de redactie mail dan eventjes een, een bericht naar info@120.nl 120 120
3: vandaag
2: ja, vrijdag speelt ze nummers uit haar debuut-EP Vanaf hier. En vandaag speelt ze een aantal nummers bij ons. Net hoorde je al onderweg. En nu hoor je de titeltrack van haar debuut-EP. Hier is ze opnieuw Vee Reinaert met Vanaf hier.
3: Vanaf hier speelt de stilte met me. Kom ik los van steen en aarde, zullen stappen mij niet dragen. Vanaf hier. Vanaf hier. Ik lange tunnels, die beschermen en bewaren. Laat me los, ik hou me staande. Vannacht Water. Aan de hoef van de hemel drijf ik verder en verder en verder en verder af van jou, vanaf hier. Wil te chaos met me? En woorden stemmen als maar zachter. Sleep me mee en laat me achter. Achterbij jou. Vanaf hier. Zal ik Stop ik al mijn krachten drijf ik soepel en blijf wachten, wachten door. ik vragen of de beslissing teruggedraaid
2: Ze heeft het nummer uh, naar aanleiding van het overlijden van haar moeder. Zes jaar geleden merkte dat ze de jaren daarna ja, heel erg op haar aan het wachten was. Lukte niet goed om dat gevoel eigenlijk in woorden uit te leggen. En daarom heeft ze het maar met uh, muziek gedaan. En, uh, en hoe prachtig. Vanaf hier was dit. Vee Reinhard live bij ons. Vrijdagavond in het uh, Vestzak Theater. Kaartjes zijn nog te verkrijgen. Gaat even bekijken. Dankjewel. Tot
4: zover 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 uur en 10 uur dat via het televisiekanaal. Zometeen hier Henk Ketting met een dampende kettingreactie. Veel plezier, bedankt voor het luisteren.
3: 120. Weet wat er speelt in Nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusen. De Tweede Kamer wil dat meer huishoudens 800 euro krijgen om hun hoge energierekening te compenseren. Maar dat gaat niet gebeuren. Minister van Gennep gaat de al bestaande groep niet uitbreiden. Ze zegt dat ze het niet kan betalen. omdat het nu al zo ingewikkeld is voor de gemeente. Die moeten het namelijk allemaal regelen. Staatssecretaris Van Rij bekijkt of de onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer.